0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, 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 Buenas, bienvenidos a un episodio más del podcast Nomada Digital. Soy Carles de Vividistinto.com. Y hoy os traigo el resumen anual del 2020. Eso sí, deciros que estoy grabando esto a 15 de diciembre del 2020, con lo cual todavía faltan un par de semanas en las que no creo que cambie demasiada la cosa, pero podrían haber sorpresas. Avisaros de que probablemente este episodio sea bastante largo, porque ya lo he escrito, lo he puesto primero en, en papel, por decirlo de manera, para poder... Tener claro todo lo que he hecho este año y me ha sorprendido que a pesar de tener la idea previa de que ha sido un año perdido por todo esto de la pandemia, me doy cuenta que ha sido un año en el que no he parado de hacer cosas en el que vais a alucinar con todos los cambios que ha habido en mi vida durante el año y en el que he viajado más de lo que me pensaba realmente, es decir... Sí, he estado encerrado, como todo el mundo, en confinamiento durante varios meses, pero el resto del año me lo he pasado de arriba para abajo. Comenzamos con el año 2020 en Bali. En ese momento ya llevaba varios meses de viaje por el sudeste asiático con mi pareja, con Carla, y decidimos pues pasar el fin de año en Ubud, en la isla de Bali. Y ahí comenzamos una tradición que... Me gustó muchísimo, que quiero repetir cada año desde entonces, que fue la de ver la salida del sol el primero de enero. Creo que fue como las 3 o 4 de la mañana, todavía oscuro, nos fuimos a, a una excursión en el que subíamos un volcán y ahí pues decidimos eh, ver la, ver salir el sol desde la cima de un volcán y fue una maravilla. La verdad es que fue, fue un espectáculo en el volcán Batur, en, en la isla de Bali. Y ya os digo, es algo que quiero repetir este año porque pienso que es una muy buena manera de empezar el año. Bueno, una vez eh, estuvimos en Bali, donde pasamos varios, varios días en un sitio espectacular, allí todavía funcionaban muy bien unos códigos que teníamos del B&B, entonces... Dormía en sitios muy guapos a precios muy baratos. Estuvimos, y para que eso nos funcionase, teníamos que coger más o menos largas instancias, a partir de 10 días o así. Y, y en ese momento, a inicios de año, estábamos en un hotel en el que teníamos una habitación suite guapísima y en, la en el que pagábamos muy poco. Y como habíamos cogido varios días, nos hicieron un upgrade gratuito a una suite de lujo. Y teníamos como una villa, un, un pequeño bungalop, de, bueno pequeño de pues de 60 metros cuadrados o así, con una cama gigante y una ducha espectacular al lado de la piscina en el que, bueno, pues pasábamos ahí unos días de maravilla. en Eso fue en Ubud. De Ubud tengo muy buen recuerdo también de unos desayunos que me pegaba cuando me saltaba el ayuno intermitente o sencillamente cuando lo rompía, porque muchas veces pues decidía almorzar eso directamente de unos boles de frutas, de smoothie de frutas, con un jugo de aguacate, que era una pasada. A mí me, me encantaba desayunar así porque era como que te sentías comiendo algo súper sano, que además estaba fresquito y entraba muy bien con el calor que hace en, en Bali. Y bueno, una, una maravilla. Ahí en, la, en Bali, aparte de hacer turismo y hacer varias cosas... Una de las cosas que, que hice a inicios de año... ...fue un curso externo para Boluda. En Boluda eh, tengo varios cursos... ...ya sabéis que soy profesor externo... ...de academias digitales de varias... ...y en Boluda pues llegué a un acuerdo... ...para publicar una versión reducida... ...de mi curso guía online como negocio digital... ...que la verdad que funcionó muy bien... ...y del que conseguí pues mucho buen feedback... ...y muchos alumnos escribiéndome... ...que les había gustado mucho. De hecho el curso en sí... Todo esto que os voy a contar hoy, porque es larguísimo, lo tenéis también en las notas de programa y hay un artículo con enlaces a todo, ¿vale? Yo os lo he detallado todo, con fotos, etcétera, Por si tenéis ganas de leerlo, yo creo que puede ser interesante porque además ahí pues, enseño varios eh, datos o varias fotografías que, que creo que pueden acompañar muy bien este texto. Eh, lo que os decía es que el, el curso de guía online como negocio digital funcionó súper bien. Y bueno, pues me llevó un buen ingreso a inicios de año y además pues un reconocimiento de trabajar pues con una academia como la de Boluda, de marketing digital, donde estoy muy a gusto trabajando allí de vez en cuando y haciendo así colaboraciones externas. De Bali arrancamos a Nusa Penida, que es una isla como anexo que está al lado de Bali, eh, en la que se puede llegar por barco y en la que estuvimos también muy bien. ...porque nos pasó lo mismo que nos había pasado en Ubud... ...que fue que encontré un sitio para dormir espectacular... ...si el de Ubud era una caña... ...en Nusa Penida estábamos en una villa directamente para nosotros... ...que estábamos estrenando, éramos los primeros huéspedes... Con desayuno, eh, ...con desayuno incluido, pero que era un desayuno brutal... ...que nos lo llevaban ahí, bueno, era la hostia... ...y ahí pues alquilamos una moto, estuvimos por eh, en Nusa Penida varias semanas, la verdad es que muy guay, lástima que el tiempo que hacía no era del todo bueno y, y realmente del mar no pudimos disfrutar mucho porque cada vez que o hacía mucho viento o nos llovía entonces bueno, íbamos a ir trampeando, pero el sitio la verdad es que era increíble y al precio que estábamos no recuerdo ahora mismo cuánto era, pero que a lo mejor estamos hablando de que pagamos 8 o 9 euros la noche, los dos, en una villa increíble, pues ya os digo, con todo tipo de lujo que os podáis imaginar desayunos brutales en un sitio súper reservado bueno, era una era una pasada de Nusa Penida volvimos a Bali y en Bali regresamos a... bueno, o nos movimos porque en ese momento todavía era la primera vez que íbamos y nos fuimos a Johor Baru Johor Baru está en Malasia es una ciudad que está al lado de Singapur y la verdad es que fue un error porque por lo mismo, como teníamos códigos y tal, conseguimos un sitio también muy bien de precio, pero en el que decidimos estar varios días, en plan 10 o 12 días, y nos morimos de asco. Era muy aburrido. Realmente nos habíamos fiado del consejo de unos amigos con los que estuvimos viajando en Tailandia, y que nos decían, no, tenéis que pasar una temporada en Yohorbar, o ponéis una caña hasta la de Singapur, tal. Ir y volver a Singapur era un Cristo. Lo hicimos un día... Singapur nos pareció increíblemente bonito, pero también increíblemente caro, con lo cual eh, no era factible quedarnos en Singapur. Entonces ir y volver desde Bahru a Singapur, pasar dos veces en el mismo día las fronteras, era un poco un coñazo, porque son horas, colas, buses, bueno, un rollo. Y la ciudad de Bahru no tiene ningún tipo de atractivo de ningún tipo. Es que realmente no tenía nada. Cuando queríamos hacer algo íbamos a un centro comercial, pero es que eso no tiene, no tiene ninguna gracia, ¿no? Entonces, bueno, se juntó eh, problemas que teníamos entre nosotros, más estar ahí incómodos, tal, que al final decidimos largarnos de, de allí y, y de un pronto cogimos un billete y nos fuimos a Tailandia. En realidad, luego lo pienso y fue también otro error, porque fue... Bueno, muy una toma de decisión fría o, o, o al revés, sin pensarla demasiado, en el que pues nos fuimos allí y podríamos habernos quedado por Malasia porque todavía había muchísimo para aprender en Malasia y ver, porque era una pasada. Pero decidimos irnos a Phuket. En Phuket estuvimos un par de días la mar de bien y luego ahí yo caí enfermo. Ahora con el tiempo sabemos o pensamos muy probablemente que tuvimos o que pasé el coronavirus, porque es que tuve todo el cuadro que, bueno, pues eso, ¿no? que, que ahora ya sabemos lo que es, eh, me puse bastante enfermo, un día me, me empezó a costar respirar y al día siguiente estaba 39 de fiebre estuve varios días en cama, la verdad es que fue un poco un rollo, pero bueno, al final lo pasamos, pues lo pasé como pude, la verdad es que estaba con Carla, me ayudó muchísimo y, y de allí estuve varios días con, o varias semanas incluso con problemas respiratorios, me costaba mucho respirar, incluso eh, alguna vez recuerdo una vez de reírme y ahogarme, pero ahogarme que faltaba aire. Pero bueno, eh, ahí fue también donde empezamos a ver que había los primeros casos eh, a nivel mundial, también veníamos de Singapur y yo creo, donde Singapur había sido un foco, entonces pues bueno imagino que por ahí yo que sé tampoco íbamos con mascarilla, no nos protegíamos absolutamente de nada, íbamos a mercados, etcétera y bueno pues ahí en algún momento eh, no, no se hicieron bien las cosas y, y por lo que sea pues me contaminé. El caso es que tenía que ir a Singapur también de vuelta ...por el tema de la e-Residence... ...porque estaba esperando la e-Residence... Y, ...y había pactado con el consulado de Estonia... ...que en Singapur me lo iban a entregar... ...y me cancelaron la entrega... me error mío... ...de que ya había comprado los vuelos... ...tanto de ida de vuelta... ...para ir dos días a Singapur... ...que fueron pues ya los primeros vuelos... ...que perdí... De, ...del viaje... ...en el mismo Phuket... ...estuvimos viajando... Porque realmente Phuket fue como, o sea, se juntó que está enfermo, pero realmente Phuket es un sitio tan turístico, pero tan, no, no, como lloré de tomar bella o sitios de estos que dices, madre mía, es todo Girilandia, ¿no? En ese caso está enfocado al turismo ruso, hay muchísimo turista ruso que va allí, los precios son más caros, eh, al final todo es de mala calidad, bueno, lo típico, ¿no? De, de, de un sitio turístico. Nos movimos por tierra en dirección a Krabi... ...pero decidimos hacer paradas eh, a, a pequeños sitios donde poder disfrutar. Y en una de esas... ...la verdad es que ahí sí que esa parte del viaje fue muy chula... ...y en una de esas eh, estuvimos en Fanga... ...una pequeña isla al lado de Krabi. En Fanga tuvimos la primera mala experiencia bestia del viaje... ...que fue... Eh, ...escribí un post sobre ello y un podcast... ...en el que tenéis los enlaces... ...Peligros viajando se llama... ...en el que terminamos pues con un tío... ...que nos echaba del hostal... ...a punta pistola literalmente... ...y con un susto bastante importante... ...porque nos encontramos con un loco... ...con un tailandés que está como una puta cabra... ...y, y supongo que me jugué... ...que me pegaran un tiro... ...pues... ...fácilmente... ...unos días antes con Carla... No iban muy bien las cosas y decidimos separarnos. Entonces, a pesar de que ya estuvimos juntos y, y nos mantuvimos viajando juntos hasta el final, ya sabíamos que ella tomó la decisión de regresar antes desde Kuala Lumpur, con lo cual íbamos moviendo poco a poco hacia esa dirección. De Tailandia, después del susto, estuvimos un par de días o tres más en Fanga, pero en otro lugar, evidentemente, en un hotel de playa La Mar de Bien, en el que incluso hicimos submarinismo, hicimos snorkel, a pesar de que yo recuerdo ahí que me faltaba muchísimo el aire, todavía estaba como arrastrando, eh, pues haber estado enfermo, y, y bueno, poco a poco pues ya me, me fui mejorando. En Tailandia cruzamos la frontera a Malasia, y en Malasia nos fuimos directamente a Georgetown, donde estuvimos pues una unos... ...dos o tres días creo que fueron... ...y la verdad es que el sitio era genial... ...una ciudad colonial... ...una antigua evidentemente ciudad colonial... ...donde había edificios guapísimos... ...coincidió también con... ...la primera luna de año nuevo chino... ...y había una celebración... ...la verdad es que estuvo muy chulo... ...y allá hay una comunidad china enorme... ...y de allí nos fuimos a Kuala Lumpur... ...en Kuala Lumpur... ...bueno pues Carla marchó... ...esos días fueron difíciles... ...muy extraños... Bueno, pues como puede ser una ruptura, pero evidentemente mientras estás viajando, luego yo me quedaba solo, pues os podéis imaginar que no, fueron días muy agradables. Eh, ella se marchó, yo me quedé, la verdad que no, pues como digo, no unos días bastante tocados y al poco tiempo vino José Luis con su mujer. En Kuala Lumpur estuve con ellos, pues una semana, y la verdad es que fue un, un aire que pude coger, de, de buena vibra y buen rollo y me lo pasé muy bien con él es con José Luis pues tengo mucha confianza es con quien llevo el podcast de fotografía stock y es también el profesor de la academia stock y, y tenemos muy buen rollo y bueno pues ahí estuvimos muy bien y luego nos fuimos a la isla de, Bor de Borneo con la idea de poder ver orangutanes en libertad cosa que no hicimos porque llovió cada puto día la verdad es que el tiempo fue terrible pero a pesar de ello pues nos lo pasamos muy bien, estuvimos en varios sitios, conocimos a, a un guía con el que estuvimos viajando por toda la isla, la verdad que fue, fue una muy buena experiencia, fue muy divertido, y allí tuve la segunda mala experiencia que también me marcó el eh, como mal rollo del 2020, que fue el que casi casi fui comido por unos cocodrilos, también tenéis un episodio de podcast en el que explico esto, lo tenéis en las notas del programa, pero pero bueno, fue fue literal. Estuvimos dentro de una jaula de cocodrilos haciendo fotos y cuando nos íbamos a marchar me atacaron unos cocodrilos y me fue por un puto pelo. La verdad que estuve con pesadillas y, y mal rato varios días. Bueno, al final ellos se fueron. Estuvimos otra vez en Kuala Lumpur y, y José Luis y Marijose se fueron y me quedé yo solo en Kuala Lumpur varios días. Muy a gusto, la verdad que muy bien. Estuve en hostales donde pues conocía gente y así podía tener un poco de vida social. Me lo pasaba bien, hice muchas fotos. La verdad que muy muy divertido. Y de allí me moví a Indonesia. Decidí que había un billete barato, Kuala Lumpur ya estaba un poco saturado, y decidí ir y volver a Indonesia a la isla de Java. Aterricé en Yogyakarta, donde, bueno, pues, perdón, en Yakarta, donde es la capital de Indonesia, una de las ciudades más pobladas del mundo. Y ya cuando cogí el avión me di cuenta que eso del coronavirus cada vez se estaba poniendo peor. De Yakarta me moví a Yakarta, que es la, ciudad, la segunda ciudad de la isla, con la intención de ir a ver un volcán que estaba en, estaba en erupción en ese momento. Y, bueno, pues no sé si es que soy idiota y me gusta el peligro, pero a mí me atraen esas cosas y la verdad que, que quería ir a verlo de, de un poco más de cerca. Eh, y además ir a ver a una, unas islas que hay allá alrededor. Bueno, cuando estaba ya llegando Yoyakarta empecé a seguir las noticias y vi que están cerrando todo, me iban cancelando el billete de vuelta que tenía en Kuala Lumpur y que están a punto de cerrar la isla de Java. Entonces decidí comprar otro billete y volar desde Yoyakarta a Kuala Lumpur el mismo día, o sea, compré un billete para la mañana siguiente y abortar el viaje, con lo que perdí el otro billete que tenía de vuelta desde Yakarta a Kuala Lumpur. Una vez en Kuala Lumpur me fui a otro sitio donde, bueno, estaba viéndolas venir, no sabía bien qué hacer porque yo todavía tenía billete de regreso bastante más tarde y estaba pues esperando a ver qué, pues eso, si, si me iba, no me iba, qué pasaba, me lo iban cancelando todos los días. Me puse en contacto con, con la agencia de viajes, con la compañía aérea, y conseguí al final que me cambiaran el vuelo y cogí el último vuelo que salía de Kuala Lumpur y llegaba a Barcelona. Así que bueno, por lo menos decidí volver, pasar con la familia el confinamiento, porque ahí llevan pues apenas 3-4 días y la cosa parecía que iba a ir pues por un mes. Y efectivamente pues nos confinaron varios meses aquí en, en Barcelona. Y yo lo pasé en casa de mi madre, donde bueno, pues estaba como todo el mundo, ¿no? Estaba bien, pero era una situación muy extraña. Todos habéis vivido este 2020 que va a pasar a la historia, evidentemente, por el tema del COVID. Y al llegar decidí empezar a trabajar. Ponerme al día. Creé el podcast en confinamiento dentro del podcast Noma Digital. Y empecé a amenizar el confinamiento con un podcast diario. Mantenerme entretenido y trabajar como un cabrón. Trabajé lo que nunca había trabajado en abril y mayo Superé las 175 horas de trabajo mensual y seguí en este plan varios meses. La verdad es que me vino muy bien porque puse al día un montón de cosas de proyecto, avancé muchísimo, incorporé nueva gente, organicé todo de manera mejor, pude tomarme el tiempo de revisar absolutamente todo. Bueno, eh, una de las primeras acciones que hice en el confinamiento, fue poner todos los cursos a 30 euros. Bajarlo todo a 30 euros, a modo de tratar de dar un apoyo a la gente que quiere emprender o que quería empezar a vender fotos, preveyendo pues, que se iba a armar una gorda en cuanto a la economía. Además, durante el confinamiento empecé a trabajar en la nueva Academia de Stock y en mayo lancé la nueva Academia de Stock, un portal renovado con nueva marca, nuevas funcionalidades y colaboraciones con los grandes del sector y que fue un paso adelante que marcó un antes y un después en todo lo que estaba haciendo. Por decirlo de otra manera, ordené la casa, organizé el negocio y dimos un salto cualitativo brutal. También marcó un antes y un después porque fue una manera de empezar a trabajar mucho más en serio y afianzar un proyecto que ya llevaba un par de años y con el que me sentía muy a gusto. Otra de las decisiones que tuvo que hacer fue la de pausar la actividad de Club Nómada. Club Nómada, evidentemente, se había complicado todo un montón por el tema de los viajes. Los vuelos eran caóticos, nos era imposible conseguir nada porque constantemente están cancelando todas las tarifas, las aerolíneas. Bueno, era un cristo. Entonces decidimos primero pausarlo dos meses y después tomé la decisión de pausarlo indefinidamente y dejar de cobrar la membresía a todos aquellos miembros, ¿vale?, esto, si hay alguien que lo está escuchando de los miembros, os mandamos varios correos y bueno, pues cuando reaperturemos y volvamos a comenzar a trabajar, pues se abonará el tiempo que teníamos en ese momento. Estando en pandemia me preocupé también bastante de la economía y me di cuenta de que podía haber un crack económico sin precedentes, porque había están pasando muchas cosas sin precedentes y es algo que a fecha de hoy todavía no descarto, así que decidí poner a salvo mis ahorros hice una inversión inmobiliaria. Aquellos que escuchabais mi podcast durante la, el confinamiento sabréis de lo que hablo. Compré un local aquí en el pueblo de, de mi madre, en mi pueblo, en Cardedeu. Compré un local comercial donde... Bueno, me surgió una, una oportunidad, ahora mismo está alquilado y decidí invertir y tener una renta fija que me produjera un activo, ¿no? un, un pequeño ingreso pasivo totalmente en automático. En junio vuelvo a la carretera y además retomé la relación sentimental que tenía. Durante el mes de mayo ya estaba muy agobiado de estar encerrado, como todo el mundo, supongo, y me moví a Barcelona, a casa de mi tía, porque tenía que hacer unas gestiones desde allí. Entonces decidí moverme a mantener el confinamiento allá y me di cuenta de que necesitaba mi espacio propio. Me sentía muy mal estando en casa ajena constantemente, grandes temporadas, ¿no? Para mí, normalmente, pues cuando vengo de visita, vale, dos semanas, tres semanas, está muy bien, pero pasar meses... Además, en la situación de que estás encerrado 24 horas, era todo muy complejo, así que decidí que me compraba otra vez una furgoneta camperizada. Dicho y hecho, compré una furgo y empecé a dar vueltas. Y en uno de los primeros viajes en el Delta del Ebro, volví a reencontrarme con Carla. Fue allí que bueno, pues empezamos a hablar y decidimos que queríamos dar una segunda oportunidad a nuestra relación, tomándosla de manera diferente, mucho más tranquila y bueno pues tratar de llevar a cabo una relación de pareja. Y empezamos a viajar el mismo verano. Con la furgoneta estuve básicamente por España y por el Pirineo francés. Tuve unos problemas mecánicos, tuve que apoquinar un montón de pasta y al final decidí venderla después de repararla, con lo que recuperé toda la inversión que había hecho. Así que fue buena decisión. Cambié la furgoneta por la cueva nómada digital. Debo decir que mientras estaba la furgoneta estropeada y en el taller, hice también dos hitos. Ahora voy a ir con el tema de la cueva nómada digital. El primero fue que obtuve... La e-residence de Estonia. Conseguí por fin mi residencia en Estonia y aperturé la empresa Lanza 100 junto con dos socios que tengo, dos amigos a los que tengo muchísimo aprecio, Pedro Suárez y Jan Bispo. Con ellos empezamos el, a crear el programa formativo Lanza 100, que lo vamos a lanzar a inicios del 2021, pero que ya está todo listo. Y es un programa formativo que diseñé junto con ellos, para dar respuesta a todos aquellos que quieren emprender y no tienen ni idea por dónde empezar. Se le llama Lanzación por una simple razón. En 100 días lanzas un negocio digital. En el programa pues se trata, y ya haré más explicaciones sobre ello, pero básicamente, y resumiéndolo muchísimo, se trata de un paso a paso calendarizado en el que nosotros estaremos ...allí apretando a todos los participantes para que hagan su página web, desarrollen un negocio y sobre todo centrarnos en la estrategia. De manera que en 100 días salgan con el negocio preparado para estar en funcionamiento y sobre todo tengan una estrategia definida para hacerlo crecer. De esta manera ponemos una puesta a punto y enseñamos técnicamente cómo hacerlo todo y desarrollamos la estrategia para que no tengan errores en futuro... Y puedan ir haciendo crecer y escalando su negocio, sea este desde una tienda digital a una página de servicios, a una membresía, etcétera, etcétera. Como decía antes, vendí la furgoneta después de haberla reparado y mmm, empecé a diseñar lo que era la cueva nómada digital. Seguía con la idea de que necesito un espacio propio en el que pasar pequeñas temporadas, en el que poder estar pues eso, pequeño tiempo disfrutando y en el que sentirme muy a gusto y además tener un ingreso pues que se autosostuviera, por decirlo de una manera. ¿vale? No, no era necesario en este caso que te hubiese yo un gran ingreso, pero sí que fuera algo autosostenible, que no me repercutiese en un gasto mensual. La decisión de comprar un apartamento la tomé en verano, lo empecé a ver en septiembre y en octubre ya lo encontré. Una vez eh, lo encontré, pues tuve que pasar un proceso que duró más o menos dos meses y ha sido ahora en diciembre que ya se ha materializado. Los que escucháis el podcast, ya habéis escuchado hablar de la Cueva Nómada Digital. Estoy muy contento de ello. Hace un par de semanas grabé un podcast en el que explicaba que ya por fin lo tenía y es algo que durante el 2021 pues, me va a llevar bastante trabajo. Voy a ponerlo todo bien, en orden, para que esté operativo. Mientras estaba esperando a que se materializara el tema de, de la cueva nómada, decidí aprovechar el tiempo y escribir y publicar el libro Nómada Digital, La Libertad del siglo XXI. Con este libro... Mmm, Tomé muchísima conciencia de la necesidad de promover el nomadismo digital desde la acción activa. Es decir, es algo que evidentemente pues ya hago con este podcast, con el blog, con todo lo que trato de hacer. Pero realmente considero que es una cosa en la que me voy a centrar durante el 2021. Bueno, publiqué el libro que sale el 20 de diciembre, está en preventa. Actualmente y todavía en unos pocos días vamos a ver cómo ha funcionado la preventa y va a salir ya en, en físico, en papel y que esta vez publiqué de nuevo en Amazon pero además lo traduje y corregí lo he traducido a catalán y lo he traducido también o estoy preparando la traducción en varios idiomas quiero hacer una prueba pienso que puede funcionarme muy bien y tengo ganas de expandir ...a otros niveles. Vamos a ver qué pasa con esto. Además... ...con la reacción del libro... ...tomé conciencia también... ...de que quería hacer nuevas cosas... ...y que para ello necesitaba... ...más tiempo... ...y organización. Así que decidí ampliar el equipo de trabajo... ...y contratar un nuevo Pro manager. Ahora ya es oficial... ...ya podemos decir su nombre... ...incluso en uno de los episodios... ...el que sale mañana justamente de Emprendiendo y Viajando que grabo con Íñigo añadí, o sea, ya lo he traído a él y añadí al equipo a Nauel Casino mañana puedes escuchar la entrevista que le hacemos vale este es el nuevo es Manager Transversal de todos mis proyectos y me va a ayudar a hacer crecer todo esto pero sobre todo me va a ayudar a arrancar Tribu Distinto Tribu Distinto es un proyecto muy ambicioso que casi casi se convierte en un propósito y quiero convertir un espacio muy asequible para todos aquellos que quieren vivir la vida de manera diferente, ya sea nomás digitales, emprendedores digitales, gente que busca libertad financiera o personas que sencillamente quieren salirse de esta sociedad y vivir la vida a su manera. Para todos ellos, constantemente me doy cuenta ...que recibo muchísimos mensajes de es que no me atrevo, es que no sé cómo hacerlo, me encantaría hacerlo, pero no sé cómo, cómo me ayudas, por favor guíame, etcétera, etcétera. Entonces pienso que crear este espacio común donde dar esta información, donde apoyarnos unos a otros para que esto suceda a un precio súper asequible como puede ser 5 euros al mes o 50 euros al año... Es una herramienta súper poderosa y tengo ganas de empoderarme y llevarlo a cabo. Es en lo que voy a centrar mis esfuerzos durante el 2021 en esto y en cosas relacionadas a esto que poco a poco iré desvelando y para ello pues considero que necesitaba ayuda. Es por eso que bueno pues decidí ampliar el equipo y buscar ayuda para llevar a cabo todo esto. Dicho esto, además de todo lo que acabáis de escuchar, también he comenzado el nuevo podcast Emprendiendo y Viajando con Íñigo Mendia, con el que sacamos un contenido espectacular, me encanta lo que estamos haciendo con él allí, y que de momento publicamos tanto en el podcast del Cómo trabajar como en el mío este, pero que está gritando, está pidiendo a gritos un nuevo espacio propio. Vamos a ver pero supongo que durante el 2021 es algo que también va a suceder. Y hoy, día 30 de diciembre, se supone que estoy viajando a Costa Rica. Es algo que tenía que hacer desde hace tiempo. Yo ya tenía la necesidad de cruzar el charco y huir del invierno. Para los que me conocéis sabéis que a mí no me gusta frío. Y estaba barajando muchas opciones. Quería ir a Nicaragua, pero no había la posibilidad, porque está el tráfico aéreo cerrado todavía el país. Entonces, al final, después de mirar mucho qué hacer, decidí que viajar a Costa Rica y cruzar por tierra a Nicaragua iba a ser la mejor opción. Así que voy a empezar el año en Centroamérica. Quiero volver a Nicaragua, quiero encontrarme de nuevo con la gente, solucionar cosas que tengo ahí pendientes y sentirme un poco en casa para más adelante ver... Cómo arrancar todo el tema de la cueva nómada digital y empezar a empoderarnos en este sentido. Dicho esto, ahora sí ya hemos terminado la de cosas que hemos hecho. Este año, evidentemente, ha sido muy raro en cuanto a gastos y horas trabajadas. Han habido muchos menos gastos de los que yo tenía estimados, sobre todo en el tema de los vuelos, porque a pesar de que he perdido varios vuelos, no he hecho ni pues ni la mitad de lo que tenía planificado yo me pensaba todo el verano estar volando arriba para abajo sobre todo aquí por Europa y terminar el año pero con otro pedazo de viaje que al final no se ha dado he gastado a fecha de 15 de diciembre y ya lo actualizaré en el post pero no creo que varíe demasiado 8479,43 euros y esto incluye el vuelo que acabo de comprar de ida y vuelta de 400 y pico de euros, casi 500, a Costa Rica, y el seguro anual que acabo de comprar con Mondo, que me ha salido súper bien de precio. Evidentemente, de mi presupuesto de 14.400 euros, me ha sobrado pues casi la mitad. Y las horas trabajadas durante el año 2020 han sido 1.503 horas. Ha sido más de lo que me esperaba, un promedio de 125 horas mensuales, también bueno, a falta de 15 días de diciembre, que, que todavía van a aumentar un poco más estas horas trabajadas, pero también es normal. Ha sido un año tan extraño en el que yo estoy acostumbrado a moverme mucho y este año me he movido bastante poco, con lo que he aprovechado para trabajar mucho más mientras he estado quieto. Al final lo valoro como un año muy raro, que pasará la historia evidentemente, pero cuando he hecho el resumen me he dado cuenta que he hecho un porrón de cosas. O sea, ya lo habéis visto, he publicado un libro, he lanzado un nuevo negocio, he mejorado que ya tenía, he ampliado el equipo. Con el tema de las fotos me ha ido muy bien también. De todo. He comprado una furgo, he comprado un local, luego la he vendido a la furgo. Ahora he hecho el tema de la Cueva nómada Digital, estoy preparando un nuevo proyecto, dos nuevos proyectos, he conseguido la e-Residence de Estonia, bueno, una locura. La verdad que muy bien, estoy muy contento, la mayoría de las cosas que he hecho las he hecho con una sonrisa, me ha gustado muchísimo este año, me he organizado muy bien y tengo una energía para el 2021 que no me la termino. Tengo muchísimas ganas de hacer muchas cosas, de cambiar el mundo. Y que, aunque sé que no lo voy a conseguir yo solo, me encantaría formar parte de un cambio o de un inicio de cambio, por lo menos para algunas personas. Y creo que de eso pues, se refleja lo que es Lanza 100 y lo que es Tribu Distinto y todo lo que estoy haciendo alrededor de esta idea de dar herramientas. ...asequibles a aquellos que quieran cambiar su vida de verdad. Estoy harto de ver programas de 3.000 euros... Mmm, ...rollos rarísimos, másters de no sé qué. Oye, pienso que las cosas son fáciles cuando se tienen ganas. Y si se puede enseñar desde el ejemplo, con muy poca teoría y mucha práctica... Desde mi punto de vista, las cosas suceden. Este año, el 2021, me lo voy a tomar como un año de muchísimo trabajo, pero con un propósito clarísimo. Ayudar a cambiar el máximo de vidas posible. Y pienso que este propósito, este objetivo durante el 2021, es un motor y una gasolina que... que Vamos, que no se va a terminar. Así que ya tengo ganas de empezarlo. Este ha sido mi año 2020 y de verdad me encantaría saber cómo ha ido tu año 2020. Si te apetece mandarme un correo explicándome o compartiendo en los comentarios cómo ha sido tu año 2020, estaré encantado de leerlo y contestarlo. Muchas gracias a todos los que habéis estado ahí durante este 2020 y muchísimas gracias a todos los que vais a ayudar durante el 2021. Hasta la próxima semana.